0: Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 t w a t e r box。如果时间是非线性的，那你们会怎么处理接下来的人生？或者讲的白话一点，如果可以预知未来，你们会选择改变现状，还是拥抱宿命？这问题是不是很难回答，而且很哲学，很难在三言两语里道尽一切？我会在节目结尾再问大家一次这个问题，看你们心中会不会有跟现在不一样的答案。今天要讲的这部电影是二零一六年上映的，也就是六年前的作品。最近我又在 Netflix 上二刷。这部电影改编自一篇小说，叫《你一生的预言》。虽然片名叫《一星入境》，然后我个人觉得这翻译有点搞笑。好，总之呢，剧情没有什么外星人大举入侵地球，然后打打杀杀，也没有什么绚烂夺目的特效，主要是时间哲学还有思考性的议题。好，我花个大概两分钟的时间来大略带一下剧情，看过的听众可以直接跳过。电影一开始是 Adams, 艾米·亚当斯 （Amy Adams） 饰演的母亲，同时也是一位语言学教授。她跟她女儿的记忆片段，并且以旁白的身份说着：“记忆是种奇怪的东西，我们被时间顺序紧紧的束缚着。但现在我不确定，我相信开始和结束。”这句话的思想贯穿了整部片的核心理念：时间是非线性的。接着镜头转到学校里，影片不到几分钟的时间，就把十二艘降落于世界各地、漂浮在空中而且毫无动作的太空船呈现给观众。艾美亚当斯迅速的被军方召唤，被赋予任务，要跟 Jeremy Renner 杰瑞米雷纳饰演的物理学家合作，想办法跟外星人沟通，得知他们是谁、为何来到地球、有什么目的。在太空船里有两个外星人，他们会从七根触角中喷出类似墨水的东西，印在屏幕上，一个泼墨画的概念。而艾美亚当斯得解构这些复杂的圆形图文符号，并且翻译成人类的语言。在一次的沟通中，得知外星人是要提供武器给人类。这时，中国跟俄国拒绝通信，执意要攻击太空船。而外星人派了一艘小太空船，载着艾美·亚当斯到屏幕的另一边，跟外星人面对面交谈。外星人说，他们这次带给人类的是礼物，是一个预知未来的能力，因为在三千年后他们会需要人类的帮助。艾美·亚当斯返回营地后，借由预知未来的能力，说服中国的将军停战。最后，艾美尔当斯即使知道未来的女儿会离癌离世，即使知道杰瑞米雷纳会离他而去，当下还是选择跟他在一起，选择拥抱命运。好，剧情差不多这样，很多细节我都没讲到，建议没看过的人可以去看一遍。这部电影有几个观点很明显的想要传达给观众，其中一个就是沟通，沟通往往是主观的。呃，应该说说话是主观的，而且可以很主观。相信大家都听过“说者无意，听者有心”这句话。有时候别人不经意的一句话、一个词，甚至是一个字，都可以让对方有很多臆测。比如说自己的天菜，久违的打招呼说声嗨，然后就开始一厢情愿的幻想他是不是对我有意思。如果他告白怎么办？我是不是应该要先去洗澡？我们的小孩要叫什么名字？进度超前到令人却步，殊不知他只是想说：“嗨，你等到我的路了。”或是跟天才聊一聊，对方突然回一个“哦”，就开始担心刚刚是不是说错话了。早知道出门前就应该先洗澡。我预约的算命师是不是应该要先取消？好，我们先跳脱这个脑补画面，回到现实一点的剧情。人与人之间的交流有很大一部分就是靠沟通。在群居动物的生态里，所有社交场合的互动，所有人际关系的处理，所有的你来我往，都是靠沟通。而沟通包括文字、说话、肢体语言，这些在影片中都用到了。在白板上写字，隔着屏幕跟外星人对话，或是拍着胸膛说自己是 human， 不管是什么形式的沟通。都会随着文化背景的不同、教育环境的不同、认知处理的不同、个性偏好的不同，种种因素而有所差异。所以，即使是同一个单词，也会因为个体之间的差异性，在定义上、在感受上有所出入。异星入境一开始是以外星人跟地球人这两个非同类的群体做沟通，就像一座沟通的桥梁。而位于桥两端的种族，试着搭上这座桥梁，去认识彼此，去缩小差异。到了电影中后段，这场鸡同鸭讲好不容易有了新的进展。就在外星人说来到地球是为了提供武器时，局面变成了各国人类之间的认知差异，甚至是拒绝沟通，营造出即使同为人类，也会因为思想上的矛盾跟冲击而造成巨大的沟通困难。片中有提到一个假说是 Sapir-Wolf Hypothesis， 沙皮尔沃尔夫假说，也称为 Linguistic Relativity（ 语言相对论），主要是在讲使用的语言会影响我们的思考模式。不同文化的人会因为使用的语言不同，而在思想上有所差异，包括语言逻辑、价值观跟看世界的角度。我之前是有听说，当我们讲其他语言，我们的个性就会变得不一样，不同人格的概念。不知道这是不是也出自这个假说？我自己其实也有这种感觉。出国的时候讲 sorry， 跟平常讲对不起，心中的歉意感就是不一样。而且讲中文的对不起，会带有更多的愧疚感，跟需要更多的勇气去面对当下的局面。而讲 sorry 就比较稀松平常。比较轻而易举，大家应该知道我在说什么吧？不然下次如果你们犯了错，可以试试看除了中文以外的“对不起”的语言，看看讲出来的感觉是什么，然后对方接收到的歉意又是多少。呃，我不知道这个跟沙皮尔沃尔夫假说有没有关，就只是突然想到，然后跟大家分享一下。我觉得跟这个假说比较有关系的就是翻译了吧？有些中文翻译成其他语言就是没办法很精确。当然，就是双向的。其他语言翻译成中文也是没办法很到位。就像影片中外星人说的“武器”，在人类的世界里，武器是树立权威并且具有伤害性质的字眼；而在外星人的思维里，武器即是工具，甚至是礼物。或是外星人在表达是偏意识形态，而人类的表达还是以文字为主。语言可以是隔阂，也可以是靠近彼此的桥梁。如何跨越文化差异这道鸿沟，就有赖我们人类的智慧了。<笑>最后这句很像教科书会有的说法。除了刚刚说的沟通，还有和平的议题。片中外星人分别降落在地球的十二个地方，而在各个地方只给出十二分之一的讯息，这是要促使全球的人类合作。放肆的是，人类的贪婪、猜忌跟自私，很难让这件事情达成。或许这一幕也是在告诫我们，唯有真挚的情感、无私的奉献跟互相帮助，才能够让人类的文明进入到更高的境界。如果人类真的有想要提升自己的话，刚刚有说到，即使同为人类，沟通困难还是存在着。而这部电影也把另外一个层面赤裸裸地呈现给观众，那就是人类之间那薄弱的信任。整部电影的主轴是两个不同的物种间的沟通、交流、认识，并且想方设法探知对方的来历跟意图。而在未知的恐惧下，在时间的推移中，人类之间那薄弱的信任就更显得微不足道。冲突与矛盾伺机而动，和平跟解决问题不再是首要选择。除了阐述沟通困难的窘境，也讽刺了人类一心追求却搞错方向的无限回圈。如何摆脱贪嗔痴的执念，就有赖我们人类的智慧了。对，又是这句很像教科书会有的说法。最后，我们来聊聊整部电影的核心理念——时间哲学。有看过电影的人就知道，整部片大部分篇幅其实是在讲过去，而他把时间以非线性的手法呈现。一开始呈现出女主角跟她女儿的片段记忆，同时也是她女儿全部的人生历程。让观众误以为艾美·亚当斯曾经有一位女儿，看到最后才知道，原来那个曾经是当下的未来，算是给观众一个很大的惊喜，也有一种回到原点的感觉。而阐述回到原点的概念还有很多，像是女主角为女儿取名为一个回文字的 Hannah，H A N N A H。A N N A H 在拼音上正着念、倒着念都一样，或是外星人的泼墨画，他们使用的文字不管怎么排列，总体还是一个圆，没有所谓的先后顺序。还有像是艾美·亚当斯在电影一开始以旁白的身份说的那句话：“记忆是种奇怪的东西，我们被时间顺序紧紧的束缚着。但现在我不确定，我相信开始和结束。”这句话的思想无疑贯穿了整部片的核心理念：时间是非线性的。我之前看到网络的影片说，其实宇宙根本没有时间这个概念，因为时间其实不存在，是人类自己创造出来的。女主角在跟外星人面对面交流后，才打破人类对于时间的局限，领悟到因果不再是分别的个体，而是共体。有因就有果，同样的，有果才造就因。不单独存在，除了因果论，还有宿命论。我先问大家一个问题，呃，应该说两个问题。你们相信命运的存在吗？如果相信的话，那你们觉得命运是可以改变的吗？先讲第一个好了。不知道大家有没有去算过命，或是去庙里拜拜、求神问卜，这些行为，简单讲就是窥探未来，是吧？准不准，实在是见仁见智，每个人经验不同。那我们分开来讨论。先讲准好了。如果那些算命师或是庙宫里的神明能够精准地讲述未来给现在的你听，那是不是就表示有命运的存在？不然他们哪来的剧本讲给当下的你听？是吧？相信大家都听过一句话是这么说的：，冥冥之中自有安排。这看似顺其自然、随遇而安的心境，其实也是在跟我们说，不管是在宇宙中的哪个边际。那个至高无上的存在已经轻描淡写的写下了你我的命运，也正是因为这样，那些算命师或是庙宫里的神明才能够精准的讲述未来，或者也可以说一切都是必然。我们自以为的偶然其实并不存在，就跟宇宙中不存在的时间是一样的。好，这是算命准的部分。那不准呢？比如说，对方预言两个月后你会踩到狗屎，结果都过了半年，什么事也没发生。有可能真的是对方不准，功力还不到；也有可能是你改写了命运。可能这两个月都低头走路，可能这两个月故意少出门，可能这两个月以车代步。总之，改写了命运，改写了必然。好，那我们换个角度去想，会不会改写命运这件事情，其实也是必然呢？去给算命师算命，得知会踩到狗屎是必然，然后特别注意路况，故意少出门，以车代步也是必然。也就是说，命运再怎么改写，过程再怎么峰回路转，最后的结果还是两个月后你不会踩到狗屎。一切都是命定好的，而渺小的人类以为命运可以改写跟创造，就跟创造在宇宙中无畏的时间一样。所以命运到底是怎么回事？可以改写吗？真的只有不能抵挡的必然吗？我不知道，我真的不知道。我如果知道，我就不会在这里跟你们说话了，我会在屏幕后面跟艾梅亚当斯玩泼墨画。可是，如果以《异星入境》这部电影来看，是比较偏向一切都是必然的。一切都是命定的，因为在影片中，外星人也没办法改变三千年后需要人类帮助他们的宿命，所以才选择来到地球。甚至是在已经知道有一位伙伴会被炸药炸死的情况下，还有像是艾美·亚当斯，即使得到窥探未来的能力，还是选择顺其自然，或者更正确的说是拥抱必然。他欣然地迎接一切的安排，珍视每一个时刻。如果冥冥之中自有安排这句话属实，那唯一能改变的就是我们本身的心境了吧？就像男主角说的，如果能够预知未来，他会更勤于表达自己的感受，即使拿掉未知。这样的未来，这样的人生仍然值得过。我觉得重点不是未来会变得怎样，或是现在值不值得，未来会变得怎样，而是事情发生了当下的那个体会。对于外星人而言，一切的一切都是个圆，没有先后顺序，而且因果并存。这样听起来，一切都像是回到原点，白忙一场。可是真的是这样吗？如果时间在宇宙中是有意义的，而且是个圆。那么，在重复轮回中，从中学习、成长、体会，便是我们的人生课题。这就有点像同一部电影或是同一本小说，在不同年龄层看一次，就会有不一样的感悟。不论生命是否最终回到原点，重点是要让这一趟旅程值得。其实，我觉得艾梅亚当斯在这部电影里的演技没有到很令人惊艳，而且最后那个中文很<笑>让我有点出戏。我几乎听不懂他在讲什么，可是这不影响我对这部电影的赞誉。与其说这是一部科幻片，还不如说这是一部裹着科幻元素糖衣的哲学片。当然，科幻的部分也不马虎，除了大胆语言领域的专业，也有艰深的理论物理学，像是先进的外星文明已经能自在地控制重力场，或是直接消失在眼前，进入一个人类肉眼看不见的更高维度。还有，在了解外星人的文字结构后，大脑对于时间又有更深的理解。好，还记得我在节目一开始说会在最后再问大家一次这个问题吗？如果能够改写命运或是预知未来，你们会做任何改变吗？看完这部电影，是不是觉得这个问题本身已经没什么意义了？好啦，这次的 chatbox 就到这里喽。希望你们还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对 arrival、异星入境还有命运感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 podcast、在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。